0: «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas. Si no conoces al enemigo pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, todos los combates se contarán por derrotas». Sun Tzu «En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en cada una de las batallas que nos estamos enfrentando en nuestro día a día», tanto de forma individual como colectiva, en el trabajo, estudios, en nuestra familia, con amigos, en este shock en el que aún nos encontramos, tan importante es no bajar la guardia como sí hacerlo en nuestro fuero interno. Desconectar. Desconectar al menos varias veces al día. Del mundo, de los datos, del trabajo. Evadirte de todo. Quedarte contigo mismo, evadirte de esa espesa oscuridad que parece que se cierne unos días más que otros sobre nosotros, una guerra que estamos sufriendo y que la llevamos día a día en nuestras espaldas. Toma Zapatilla empieza hoy sin otra pretensión más que la de hacerme desconectar, entretenerme con aquello que me apasiona, el sonido en muchas ramificaciones y el deporte. Porque hablar de deporte, muchas veces, es tan laxo como practicarlo. No es lo mismo, pero también tiene su puntito. En estos tiempos tan raros, el deporte posiblemente no ayude a conocer a nuestro puñetero enemigo. Pero sí que es el tratamiento ideal para conocernos a nosotros mismos. Y como dijo Sun Tzu en el arte de la guerra, si nos conocemos a nosotros mismos ya vamos teniendo más posibilidades de derrotar al puñetero bicho. Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Ya había ganas, yo tenía ganas ya de empezar esto. Confieso que llevo intentando ponerlo en marcha unas semanas. ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! bienvenidos Bienvenidas, esto es Toma Zapatilla, el podcast deportivo, efectivamente, como mi amigo Miguel Ángel se ha encargado de grabar, dirigido para Alcázar de San Juan, Comarca, sus deportistas, sus equipos, su gente, porque esto... Sirve como terapia para desconectar y por supuesto también para intentar difundir un poco lo que ocurre en Alcázar con su deporte, con sus deportistas. Esa es la misión que tiene y si además pues, te puede entretener un poquito y tirar del cable del día a día, pues mejor que mejor. Yo estaré aquí todas las semanas, espero hacerlo todos los miércoles, pero intentaremos que todas las semanas esté aquí con nosotros pues gente involucrada, gente que esté en el día a día. ...del deporte alcazareño... ...gente que se esté viviendo de cerca... ...lo que es el deporte... ...y que nos pueda contar cositas. Edición número uno de Toma Zapatilla... ...que bueno, pues lo suyo... ...para empezar las cosas desde los cimientos... ...desde abajo... ...pues es saber a nivel general... ...coger una cámara, una perspectiva genérica... ...de lo que está ocurriendo... ...con el deporte en Alcázar de San Juan. El deporte no es ajeno a todos estos meses... ...y a todas estas problemáticas... ...ni mucho menos... Y la persona que mejor nos puede explicar es el presidente del IMD, del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que es quien vamos, con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Largo y tendido, porque una de las cosas que, tiene, que tienen los podcasts es que no tenemos ni trono ni reino, que se suele decir, y aquí podemos extendernos. Eso sí, tampoco es sin enrollarnos. Por lo menos que el material y los minutos que estemos hablando con Javier, que sean de provecho para todos aquellos que practiquen deporte, que sepan lo que está pasando en Alcazar posteriormente hablaremos con gente del grupo 76 Alcazar el señor femenino que se encuentra ahora mismo pues eso son, los, son las protagonistas eh, están disputando el trofeo la copa de Castilla, la mancha una vez más están en semifinales hablaremos con una de sus jugadoras con Cristina Ramos no nos olvidamos tampoco del senior masculino que comenzó la semana pasada en la competición La Liga Comunitelia y hablaremos con un regreso, con otro jugador con un regreso a las canchas a las canchas del Díaz de Miguel, Luis Castellanos un grande del deporte alcazareño que estará con nosotros también y nos contará las sensaciones que tiene volviendo a su patria chica, Alcázar También tendremos... En actualidad, al retorno de la competición del fútbol, el Sporting de Alcázar, de manos de su entrenador, Álvaro Martínez, están también con nosotros, charlaremos tranquilamente con él para que nos cuente pues, cómo afronta este inicio de competición con estas cosas tan raras, si merece la pena tanto follón para saber si se juega o no se juega, si se va a jugar no se juega, si las, los protocolos… En fin, que nos cuente un poco él lo, cómo se está viviendo, cómo está viviendo el Sporting de Alcázar, su primer, el primer equipo, este inicio de competición, que por cierto, hasta última hora, hoy, hemos conocido que se va a disputar el primer partido, el estreno en esta temporada, el delgado Meco, en nada en este domingo a las 5 de la tarde, hablaremos también con él sobre ello, y nos contará un poco pues, qué está pasando con su plantilla y lo que, en fin, la actualidad del Sporting de Alcázar en general, con Álvaro Martínez. Y bueno, como menú ya está bien, ¿eh? que tenemos aquí corte, ya digo, lo podéis escuchar cuando queráis, va a estar subido este podcast en muchas plataformas, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos los sitios abiertos y por haber, en nuestra web, en tomazapatilla.com, donde también vamos a subir las noticias más destacadas, que nos vayamos enterando de deportes y deportistas alcazareños tanto a nivel competición local como a nivel provincial, regional o a nivel nacional, todos los éxitos son nuestros éxitos Y todas las semanas aquí un servidor, Jesús Villajos pues que intentará hacerlo de la mejor manera posible Ya digo Daremos difusión a deporte y si encima nos entretenemos, mucho mejor. Pero también te digo que no solo va a haber resultados y cosas de actualidad. Intentaremos hacer también más cositas, más reportajes, más... Eh, en fin, hablaremos con más cosas. Hablaremos de historia de deporte de alcázar Hablaremos con mucha más gente. Que ya iremos contando poco a poco. No me quiero enrollar, que me enrollo, que tengo unas ganas de micro... ¡Qué madre mía! Así que... <risa> corto, corto el chorro. Y empezamos, ahora sí. Que nos está esperando Javier Ortega al otro lado de la línea telefónica. Echaba de menos este comentario. Bienvenidos, bienvenidas. Disfruten. Nacemos con la voluntad de saber un poquito más en profundidad de los éxitos eh, y fracasos, ¿por qué no? Aunque esperemos que sean los justitos del deporte local. Y posiblemente la mejor manera de conocer pues, una radiografía del deporte local es hablando con el concejal de deportes y presidente del Instituto Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan, quien ha querido atender la llamada de, de Toma Zapatilla. Javier Ortega, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas Jesús, muy bien.
0: ¿Qué tal la salud? ¿Cómo, va? ¿Cómo se están desarrollando estos, estos días?
1: Bien, pues hombre, intentando hacer vida lo más normal posible, manteniendo todas las normas de seguridad y sanidad, y, bueno, distanciamiento, mascarilla, y adaptándonos a esta normalidad que nos ha tocado vivir y que esperemos que, que sea lo más pronto posible que volvamos a estar como antes y que volvamos a ver las instalaciones deportivas, que yo creo que lo creo que nos interesa a todos es llenar de, de deportistas, de niños, de niñas disfrutando del deporte y, y compitiendo, que yo creo que es lo más lo más importante.
0: Alcázar ha sufrido pues, eh, de la manera más dura en los meses más crudos de, de la, pasada, la pasada primavera. Nos ha costado un poco mmm, retomar un poco cuando el resto de la comunidad parecía que estaba eh, retomando un poco la normalidad, Alcázar continúa pues con los procesos de desescalada, atendiendo siempre, imagina, los criterios que marca Sanidad, ¿verdad? Siempre estamos un poco dependiendo de lo que nos dicte la consejería.
1: Sí, nosotros al final dependemos de Salud Pública y la Consejería de Sanidad, a través de la Delegación de, de Sanidad de Ciudad Real, es la que nos marca las pautas de las cosas que podemos y no podemos hacer. Desde el ayuntamiento lo que hacemos es adecuar las circunstancias que tenemos a lo que nos indican desde Salud Pública, eh, eh, siempre pues atendiendo a lo que son directrices, velando por la sanidad, por la seguridad y por la salud de los ciudadanos y bueno pues intentando también conjugar lo que es, en este caso, como, como nos toca en tu, en tu programa, pues, conjugar el deporte con la mayor seguridad posible, pero siempre y cuando pues, no perjudique a, a lo que es el ámbito sanitario para ver si somos capaces de doblegar, como bien dicen la curva, de de que la incidencia en los hospitales y en la pandemia sea lo menor posible, pero que, que conjuguemos también con, con el deporte, que yo creo que también es salud y que yo creo que tenemos que, que velar porque también se sigue haciendo deporte en, en no solamente en las instalaciones municipales, sino también en el ámbito, en el ámbito urbano y en, en el campo y, y en todo lo que es el alcázar de San Juan.
0: Eh, ahora más, tarde, más adelante, en este primer programa de toma Patilla, pues hablaremos un poco también con Álvaro Martínez, el entrenador del Sporting, hablaremos ah. también con gente del grupo, eh, vamos a hablar también con, con gente del Racing de, de Alcázar, en fin, un poco eh, a, tocando un poco todos los clubes eh, a nivel privado, digamos, eh, que pues están empezando las competiciones y que están entrenando y demás, Pero sin duda yo creo que una de las preocupaciones que muchos y muchas están teniendo en este momento es saber en qué estado se encuentra la forma o el, el, la puesta en marcha de las escuelas deportivas, que ya se, parece que se ha empezado a anunciar, bueno, que ya están empezando a funcionar, ¿verdad?
1: Sí, desde el, el lunes 2 eh, pues, eh, hemos empezado a, a funcionar. El lunes 2 de, de noviembre comenzamos con las escuelas deportivas, con mucha seguridad, con todos los protocolos que nos marcan desde Sanidad, grupos de nueve personas o de nueve alumnos más monitor, en las cuales no hay contacto físico para las escuelas que son de contacto, como así decir, pues, fútbol y baloncesto y balonmano, porque, bueno, pues, atletismo, ajedrez, eh, fútbol, sala, todas estas cosas, pues, eh, intentar hacerlas, porque los niños, yo creo y entiendo, y entendemos también desde el equipo de gobierno, que tienen que practicar deporte, tienen que socializar a través del deporte, que se le inculquen los valores y el deporte como, como una escuela de valores, que yo creo que es lo que entendemos desde el equipo de gobierno que es eh, el deporte en Alcázar de San Juan, y se hace con toda la medida de seguridad. Eh, se han hecho sus protocolos de instalaciones, también tenemos los protocolos de actividad, eh, los padres que, que vayan a dejar a los niños pueden observar que no pasan a las instalaciones los padres, se quedan fuera, los cuales se montan ya los grupos de nueve personas, el monitor los coge, los pasa a ellos a las instalaciones, hacen su, su hora de entrenamiento y los vuelven a, a sacar por otra puerta diferente a la que han entrado para que no se junten grupos. Y yo creo que, bueno, de las formas más eh, seguras que podemos plantear, ¿no? Aparte, no hay vestuarios con ducha para que no se acumulen niños, sino que solamente serán zonas de cambio donde dejar las cosas. Eh, y, bueno, tomas de temperatura, tomas de registro de entrada de, de los usuarios, grupos burbujas, en los cuales siempre son los mismos nueve alumnos, yo creo que hemos intentado velar por la seguridad, pero también pues compaginar el, el hacer la actividad deportiva, que consideramos importante. Esto siempre estamos hablando de escuelas deportivas, uh -huh. lo que son grupos federados, eso va por otra parte, como bien decías, con, con los equipos federados llevan una normativa diferente por, por ser federados, en los cuales bueno pues eh, ellos cumplen con su protocolo de equipo federado, los cuales pueden entrenar hasta un máximo de 25, si existe contrato, contacto, puede ser eh, deporte total o entrenamiento total, que se les llama, porque ellos sí compiten. Entonces, bueno, ellos también eh, conocen los protocolos de la instalación, que sí que son los mismos como para todos los usuarios, pero ellos tienen otro protocolo distinto de su actividad, ¿no? Tampoco tienen vestuarios, es, es un poco engorroso, pero yo creo que son las circunstancias que debemos tener y, y son las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y esperemos que con estos entrenamientos, aunque sea así, pues eh, consigamos los mayores logros en esta temporada. Y, y yo creo que, que, bueno, que sobre todo que haya deporte y que haya instalación, eh, es lo importante.
0: Quizás lo último que se ha conocido ya la apertura de la piscina, que también estaba siendo la piscina cubierta, que también estaba siendo pues de gran demanda, pues esperando a ver qué, qué ocurría y a ver, imagino que también se estaba esperando un poco al visto bueno de, como decíamos antes, de sanidad y, y autoridades, ¿verdad?
1: Sí, porque nosotros en fase, tanto en nivel 2 como en nivel 1, una de las características que nos indicaban es que las piscinas municipales deben estar cerradas. Uh -huh. Al terminar la fase, pues bueno, pues nosotros lo teníamos todo preparado para, para poder abrirla también. El lunes 2 se ha hecho la apertura por la tarde, en su horario habitual. Ahora, en principio, lo estamos haciendo pues para el club federado, para el club de natación, pero también para el baño libre, tanto por la mañana como por la, por la tarde. Pueden utilizarse las calles que tenemos todas a disposición de baño libre. Eh, también con protocolos de entrada y salida, protocolos de aforos, en los cuales solamente puede haber cuatro nadadores por calle en, en lo que es el baño libre. Con... Eh, ...cita previa, para que sepamos cuánta gente va a haber... ...hemos creado dos nuevas zonas de cambio para que... Eh, ...añadiendo a las dos que ya existían... Eh, ...no se puede duchar... ...cuando se termine pues te secas, te quitas el bañador... ...y te pones a ropa y te vas a casa... ...pues para evitar pues aglomeraciones... Eh, ...no habrá público, no podrán asistir los padres... ...y también pues estamos intentando el, el retomar de nuevo los cursos... Eh, ...con, bueno pues con los alumnos y alumnas que, que quedaron pendientes... en ...el mes de marzo, pues estamos eh, llamando desde el Instituto Municipal de Deportes... para ver sus disponibilidades y comenzar lo antes posible a retomar los cursos de, de natación, porque no solamente son cursos de, que nos vienen bien a nivel eh, formativo, sino también bueno, pues a nivel asistencial, a nivel eh, de salud, ¿no? porque al final el, también terapéuticamente la, la piscina es muy importante y yo creo que también es una, un elemento que tendríamos que abrir y bueno, pues ya está también a aperturada al público para, para que puedan hacer uso de ellos los ciudadanos de Alcácer.
0: ¿Se está empezando ya a llamar a, ese, a esa gente afectada por los cursillos del año pasado? Lo pregunto porque era sí. una de las consultas que se están haciendo por redes, que, si, que ¿cuándo van a empezar sí. a hacer las llamadas? ¿no? Que habrá gente que pues estará esperando. Ya
1: cada, cada monitor ya tiene su grupo y ya se está llamando. Eh, en principio solamente se va a llamar a las personas que, que dijeron cuando llegó la, la pandemia que querían repetir. Se les va a dar la opción de de empezar ahora con sus cursos, se les está llamando ya y, bueno, pues en principio eh, hemos iniciado esos trámites. Luego ya, pues si hay alguna fórmula de rellenar más grupos o cualquier otra cosa, pues ya lo iremos poniendo en conocimiento de los ciudadanos. Pero en principio, a los que se les va a llamar va a ser a, a la gente que, que quedó pendiente de dar esas clases y ya se les ha iniciado con la, con la llamada para, para también pues eh, ir quedando con ellos, para que firmen la hoja de autorización, para explicarles cómo son y también, pues igual, de forma escalonada para que no se nos se nos llene tampoco de gente en la piscina a la hora de, de también organizarlo.
0: Hay que decir también que bueno, que de un tiempo a esta parte eh, el Instituto Municipal de Deportes pues, se ha puesto en marcha también a través de redes sociales eh, pues una plataforma, una página, donde se está informando periódicamente, ya no solo de los éxitos locales, no de los éxitos o de las eh, andanzas de los deportistas alcazareños o clubes alcazareños, sino también pues a nivel un poco informativo a nivel general. no Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, pues se pueden consultar también en la, en la propia página web del Ayuntamiento y a través de, de Facebook. ¿no? Sí, porque
1: bueno pues eh, a principio del año pasado tuvimos esa, esa idea de de realizar a través de redes sociales, bueno, pues al final es lo que también mueve a la, a la juventud, ¿no? Y, y también gente no tan joven en diferentes redes sociales, el dar a conocer la actividad eh, deportiva de Alcázar de San Juan. Dentro de la página del ayuntamiento, lógicamente, también se publicitan y se publican, pero dimos esa opción a través de, de, la, de Facebook, de Instagram, de Twitter, sobre todo también a los clubes, a los clubes que que quieran que, que aparezca en la página de Facebook e Instagram y Twitter del Ayuntamiento, del Instituto Municipal de Deportes en este caso, con la intención esa de, de promover sus resultados, sus éxitos, sus logros, toda la información que desde el Instituto Municipal de deporte podemos dar. Eh, estamos hablando de una página que no solamente es a nivel eh, oficial, por así decirlo, del Instituto Municipal de Deportes, sino que también es una página que ponemos a disposición de los clubes y de los deportistas de Alcázar de San Juan para que se den a conocer a través, no solo de sus redes personales sino también de esta red institucional que, que bueno que está teniendo muy buen muy buen resultado estamos muy contentos con ella y bueno pues el fruto de ello pues el, el número de visitas el número de, de me gustas y de amigos que tiene y sobre todo lo hemos intentado enfocar como una herramienta de, de conocimiento de que los, la ciudadanía en general conozca la actividad deportiva que hay en Altazar, que hay mucha y buena Lástima que este año no se haya podido exprimir al 100% debido bueno, pues a estas circunstancias.
0: Ahí están las redes en Facebook, IM de Alcázar, en Instagram, en Twitter, en fin, ahí está para información entre ellas, pues vemos que en este tiempo mmm, bueno se ha mermado mucho la actividad deportiva, pero si vemos que aún así pues ha habido muchos éxitos, a pesar de, de todos los aplazamientos y suspensiones, pues eh, Alcázar sigue estando también ahí eh, liza. Cuando todo el mundo estaba parado, pues parece que Rubén Monreal también estaba ahí compitiendo a nivel Nacional, eh, haciendo un buen papel. Eh, Pablo Bobo, por ejemplo, también vemos en la propia página, lo estoy leyendo ahora mismo in situ. Uh -huh. eh, el éxito también convocándose para la selección nacional de su categoría en cadete. En fin, va eh, así un poco por encima, pero queda mucho que hablaremos también con ellos también a lo largo de estos días en Toma Zapatilla. Pero es verdad sí, sí, que, que la salud final, está, está bien, ¿no? Alcázar eh, sigue funcionando.
1: Sí, al final eh, las competiciones individuales han seguido funcionando. Pararon las competiciones grupales. Pero las individuales han seguido funcionando. Entonces, bueno, eh, lo que es todo deporte individual, eh, Julio Fernández hace unos días, campeona de, de Andalucía de hípica, eh, Pablo, Rubén, como bien decías, Ana, tiro con arco. Eh, ahora mismo, ya te digo que, que siempre ha habido actividad, no solamente con los éxitos, sino también pues con, con bueno pues todas las malas noticias que hemos tenido, como es la suspensión de la media maratón, la suspensión de, de la Titán, de, de la suspensión de, de toda, del, del triatlón, bueno, pues todas esas noticias también vienen, pero el deporte en sí no ha, no ha terminado, no ha parado. No, la Alcázar ha seguido funcionando, también nos vino muy bien la página para anunciar la apertura de la piscina de verano, que ha sido un gran esfuerzo por parte del, del ayuntamiento y también funcionó muy bien, o sea que también hemos tenido actividad de ocio, deportiva y de ocio, y, y se ha ido funcionando a través de esta página y los grandes éxitos que estamos logrando a nivel individual pues es porque lo único que, que podemos participar ahora, esperemos que ahora, bueno, pues a partir de estas semanas también vamos a empezar con los deportes colectivos, uh -huh. ya, empieza, ya empezó esta semana el juvenil de fútbol y hace unas semanas en fútbol sala, ya también comenzamos también con el, el preferente esta semana, empezamos las chicas de, del Racing Independiente, este sábado también, ha jugado a las chicas del, del grupo 76 el absoluto eh, ¿Cómo, cómo? Pues, uy, lo ha, eso eh, desgraciadamente eh, ha perdido el grupo 76 sí. masculino eso cuello bueno pero que ya por menos hemos empezado la actividad.
0: sí eso precisamente te iba te quería preguntar porque bueno ya es verdad sí. que los sábados por la tarde pues, se juntaban en condiciones normales el racing de de, de Alcázar el Femenino, el Provincial sí. o el Nacional el Juvenil del Sporting, eh, partidos en dos sí. de baloncesto, y se aglutinaban muchas veces, se juntaban muchos los horarios, eh, ¿qué previsión tiene eh, el Ayuntamiento o el, el Instituto Municipal de Deportes pues para organizar que no haya aglomeración de partidos o cómo se va a distribuir este estos horarios?
1: Hemos marcado franjas horarias, también hemos hablado con los clubes que cuando coincidan... Muchos pues, tendrán que traspasar sus horarios a, a domingo por la mañana, pero bueno, es que también son muy cambiantes porque en principio el Racing es Independiente iban a comenzar y, y nos han cambiado el calendario el día de ayer por retirada de, de algún club, de la competición, ¿no? por el tema COVID y, y problemas. Entonces, bueno, pues continuamente nos están cambiando calendarios, eh, intentamos que no coincidan con, bueno, con, con el deporte femenino en este caso es una semana sí una no entonces bueno como como juegan las dos semanas una en casa y otra fuera bueno compatibilizamos los juveniles también pasaría igual bueno intentamos manejar los diferentes horarios que podemos tener uh -huh. y siempre pues lo que tú decías pues manejando un poco contrapeando marcando franjas horarias lo único que antes pues se podían marcar tres franjas ahora hay que dejar un espacio entre medias de franja y franja pues para que entren los equipos de limpieza para que salga el público bueno, para para todo organizarnos pero bueno yo creo que, que con organización y, y agradecerle el trabajo que hace también lógicamente a, al personal del Instituto Municipal de Deportes pues para pues a Ángel a Petria a Elena a todos los oficiales eh, de, la, de mantenimiento de las instalaciones no pues agradecerles el trabajo que hacen de, de organizar unas competiciones y unas instalaciones que no son fáciles en esta época no son fáciles antes pero tampoco son en esta además solamente contamos con un campo con un campo para poder jugar que es el campo A porque es el campo B no existirá si no puede estar sentado pues no pueden no claro. pueden jugar salvo algún partido que otro amistoso sin público pero claro el partido se tiene de jugar todos en el campo en el Manuel del Ganomeco no, no podemos jugar
0: en el campo B claro eso te iba precisamente a consultar porque sí. los protocolos marcan que no se puede no puede haber gente de pie alrededor del campo que tiene está todo el mundo sentado y, y demás porque en principio eh, salvo como decimos eh, Va a que vivir al día y lo que hoy es una cosa mañana puede ser otra, pero a día de hoy por sí. lo menos eh, lo que está claro es que va a haber público eh, en los partidos que se disputen eh, en Alcázar de San Juan este fin de semana, marcando siempre el pabellón, Si corrígeme si me equivoco, eran 100 personas máximo en, en cubierto sí. y un aforo en abierto de un 30% del aforo total, eh, ¿puede ser?
1: No, el 75%.
0: Ah, el 75%. Eh, estamos
1: hablando de 700, de 750 personas, que a nosotros vamos con 300, ya tenemos más que de sobra, o sea que tampoco...
0: Sí, eh, bendito el día que lleguemos a que 750, campo, ah. correcto. Ojalá. Ojalá, ojalá. ojalá pero bueno,
1: nada, pero que, que nosotros nuestro campo es bastante seguro, date cuenta que tenemos una opción de más de mil personas sentados, o sea que que el aforo que podemos tener es un máximo de 750, pero que es lo que la Federación de Fútbol nos ha marcado. Uh -huh. Pero nosotros estamos tranquilos porque, ya te digo, 300, 350 sin problema pueden entrar sentados en la grada, tanto en la grada principal como en la grada de fondo. ¿no? Y 100 en el pabellón Antonio de Miguel, que bueno, es pues un pabellón que tiene para 1.600, casi 1.700 personas sentadas también. Yo creo que, que es, es un 100 personas, es para eh, estar con total seguridad. Uh -huh. eh, pero como bien dices Jesús, eh, eso es a día de hoy. Claro. no sabemos qué va a poder pasar mañana si vamos a poder disputarlos con público sin público, no desconocemos cómo, cómo puede ser, lo bueno que tenemos es que bueno pues tenemos todo organizado y los protocolos están marcados cuando hay un partido en el campo B como no hay otro tipo de perdón, en el campo A, como no hay otro tipo de competición y solamente juega ese equipo, pues la instalación permanece cerrada, directamente solamente para ese partido, entra y sale, entra por un sitio, sale por otro cuentan con todos los vestuarios Uh -huh. eh, bueno, pues está todo marcado y, y hay que adecuarse un poco a las circunstancias de cada, de cada momento que nos viene de esta pandemia e intentar hacer deporte de la forma más segura posible.
0: Sí, porque a nivel usuario, eh, las instalaciones deportivas, las pistas de toda la vida, eh, ¿se puede hacer uso de ellas libremente? ¿Hay que pedir cita previa? ¿Hay que pedir permiso antes de ir? ¿Cómo, fun cómo está funcionando exactamente este tema?
1: Nosotros la, las pistas a nivel usuario no estamos eh, están cerradas. Uh -huh. Hay que controlar lo que es el, el protocolo de, de instalación solamente se hacer deporte en este caso sin contacto, lo que estábamos hablando es el deporte de raqueta, tales como tenis y pádel, frontón, atletismo, y lo que son pistas polideportivas, al ser deporte sin contacto las tenemos cerradas. Ajá. Si hay un padre que quiera ir con uno de sus hijos, pues simplemente pues con llamar por teléfono a la instalación y observar y decir oye quiero ir con mi hijo, pero siempre que sea un padre con un hijo, padre con dos hijos, lo que no queremos es tenerlas abiertas para que bueno pues vayan usuarios de diferentes edades y puedan meterlas al al fútbol o jugar al baloncesto porque no se puede hacer el deporte de contacto, entonces uh -huh. tanto las instalaciones están solamente para lo que es deporte organizado, por así decirlo tanto escuelas deportivas como clubes federados que ya tenemos bastante uso de instalación Te uh -huh. cuenta que en grupos de nueve tenemos bastante uso de instalación ya por lo que normalmente pues, solo utilizamos lo que te comentaba, pista de atletismo pista de tenis, pista de pádel frontón y bueno y el campo de fútbol B y Campo de fútbol A pues lo tienen utilizando los deportes organizados y generados
0: es una es una pena bueno como todo estas circunstancias sí. que estamos viviendo pero sí es verdad que había previsto se, ya se anunció a principios de año pues que se iban a hacer ciertas acometidas en el campo B como la instalación de banquillos eh, uh -huh. en fin se ha adecuado eso sí ha, se ha hecho también eh, lo que es eh, el campo B eh, pues se ha levantado un poco el césped se han hecho acometidas ha cambiado la luz a una forma más de ahorrar energía en el pabellón Díaz-Miguel. En fin, se, se han hecho ciertas acometidas también que hacían falta, ¿verdad?
1: Sí, se la, pues hemos aprovechado estos meses pues para hacer una labor de mantenimiento en los cuales pues se han pintado, se han cambiado, se han pintado vestuarios, se han pintado vallas, se han cambiado redes. Eh, como bien dice, se ha realizado la, la inversión de sustituir las luminarias del campo del, del Antonio Díaz-Miguel de eh, por luminarias LED que ahorran consumo y y ahorran también, y tienen más luminosidad, y los banquillos también están eh, operativos, en cuestión de 10-15 días, los banquillos del campo B los, los vamos a recibir, los vamos a instalar, uh -huh. porque también era una demanda, que yo creo que era necesario, el, el dotar al, al campo B de unos banquillos, ahora mismo no se van a utilizar, porque no va a haber partidos en ellos, pero para cuando la pandemia termine y que terminará algún día, estoy seguro de ello, y pues vamos a, a hacer deporte y tener competición en ese campo, porque los deportistas que cuenten con unos banquillos adecuados a, a la circunstancia y que el campo vea ser un campo anexo a lo que es el Manuel Delgado Meco, pero con todas las circunstancias de un campo profesional para poder jugar al fútbol. Entonces, bueno, pues eso es lo que digo. En cuestión de 10-15 días estarán pegados los, los banquillos.
0: Pues eh, eh, otra de las demandas también en cuanto a renovación de, de luminarias, eh, pues, por lo que se comenta en, lo, en el campo de fútbol, dice, ¿para cuándo la renovación de la iluminación en el Delgado Meco Que también digo yo que puede suponer pues un ahorro bastante importante de, de gasto energético. ¿Se tiene planteado esta sí, inversión? Estamos,
1: estamos manejando, estamos manejando números, viendo eh, posibilidades, porque al final es una tecnología cara. Es una tecnología eh, muy, muy cara. No te cuenta que cada foco que hay en el Manuel de la Dombico, estás hablando de 2.000 vatios. Uh -huh. Es una tecnología muy cara. Entonces, estamos manejando ese tipo de, de presupuestos, se nos va mucho dinero. Estamos viendo la posibilidad de ir cambiando poquito a poco instalaciones, Quizá empezamos por el, por el Díaz-Miguel, como bien te he dicho, pero bueno, estamos también planteando el, lo que es el, el pabellón Picasso, estamos planteando la piscina cubierta, estamos planteando el campo B, de dotarlo de mayor iluminación también, uh -huh. que se queda un poquito escaso. Entonces, bueno, pues poquito a poco irá cometiendo estas, estas inversiones, que aparte de un ahorro energético, pues produce un bienestar para lo que es la, la iluminación de las instalaciones. Pero lo que es el Manuel de Gadomeco es de los más costosos que puede haber. Estás hablando de que se utilizarían focos a nivel profesional, como puede haber en campos de primera división. Entonces, eh, son, son unos productos eh, de última tecnología muy cambiantes, que no todos valen. Y bueno, pues tenemos que ver también un estudio pormenorizado, porque cada uno mm, enfoca a uno de los... De los eh, del terreno de juego a un a un determinado a una determinada zona, claro. no es como cambiar una farola, es una, un estudio de más amplitud. Porque, que, ¿Cuántos años
0: tiene la, las torretas del Delgado Meco? No, pues no lo sé. ¿Están desde no el principio? Sé, no me acuerdo, no?
1: pero pues, puede ser de los 90, ¿no? Eh,
0: Total, sí, no sí. No sé,
1: no te sé, decir, pero de los 90 y tantos, 95, 96, 98 algo bueno, pues es sí creo yo que pueda ser no de cuando, sí, sí, cuando están las torretas del lado de sí.
0: lo que sí es verdad que bueno que es una tecnología que tarde o temprano se debe de, se deberá seguramente sí. en todos los sitios deberá de, de instaurarse de alguna manera o de otra ya se veremos, claro. ya veremos cómo, cómo se puede ejecutar lo que también no ha parado tampoco ha sido la, la residencia de la Federación hace poco recibimos, recibíamos la visita de Rubiales eh, no sé cómo, bueno, ¿Sí? cómo cómo se está gestionando este tema, cómo no va a estar disponible esta residencia para la, de la federación.
1: Pues nos indicaban que con vistas al año que viene, antes de lo que vea el verano, vistas a que el verano pudiera estar ya con gente. Nosotros a través de la federación, pues en un convenio de colaboración como ya todos sabéis, seguimos el, el terreno donde ubicarla, ellos cambiaron el, el cepe del campo de Manuel Delgado Meco y, y bueno, lo que estamos intentando es, a través de la, de la Real Federación Española de Fútbol, a través de Diputación Provincial de Ciudad Real, a través de la Junta de Comunidades, pues intentar llenarla de contenido. Eh, deportivo, eh, albergue, como albergue juvenil, intentar llenarla de contenido. Eh, en este caso, el presidente de la Federación de Fútbol a nivel nacional, Luis Rubiales, quedó muy satisfecho, no solamente de lo que era la residencia, sino quedó muy satisfecho de las instalaciones deportivas que tenemos. O sea, la verdad es que comentaba que para un pueblo de 30.000 habitantes. Teníamos unas estupendas eh, instalaciones, ubicadas en muy buen sitio. Claro, subimos a lo que era la residencia, ves los tres campos, ves el pabellón, ves las pistas polideportivas, ves la pista de tenis, ves las pistas de pádel, tienes el pabellón. Queda también muy maravillado con, con lo que es el, el Parque Alces, teniendo también dentro de, la, de lo que es la zona deportiva. Y quedó, quedó realmente sorprendido de lo, que, de lo que tenemos en la Casa de San Juan. Que, que claro, los que estamos en la casa lo vemos normal, pero la gente que viene lo valora muchísimo y se queda prendado de ella, ¿no? Y valoran que, que se invierta en, en deporte, que las instalaciones que tenemos son la envidia de, de la región y yo creo que, que es importante que, que lo pongamos nosotros en valor.
0: Pues eh, ojalá, ojalá que por lo menos si Luis Robieles no ha estado antes en Alcázar de San Juan, que una vez que con su visita, pues repita y que pues eso, que sea en beneficio de traer más eventos deportivos a, a Alcázar, que instalaciones tenemos, y la verdad que da, como tú bien dices, estamos un poco acostumbrados a ver. Esas instalaciones, pero quien viene de fuera y si es el presidente de la Federación de Fútbol, como es Luis Rubiales, pues mejor. Y si puede tomarse una bizcocha y una torta de alcázar también, de, de paso, pues. Sí, quedamos,
1: quedamos pendientes pendiente de eso. Si sí, sí, él se comprometió <risa> a venir, a venir, mejor día. O sea, que yo creo que, que en principio, y se comprometió también a llenar de contenido a que que hemos tenido en el casa de San Juan desde que nosotros estamos. Diferentes eventos federativos, no solamente de la Federación de Fútbol, sino también de la Federación de Baloncesto. Exacto. Ha venido la Selección Absoluta Femenina a jugar al Plaza de San Juan en dos ocasiones. Ha venido la Selección Absoluta de Fútbol Sala eh, a, a inaugurar el Pabellón Vicente Paniagua. Ha estado la Selección Sub 18 de, de Baloncesto en una concentración con un torneo internacional contra las cuatro selecciones. Yo creo que que la Federación tanto de fútbol como de baloncesto, Alcázar de San Juan, la tienen como referencia, uh -huh. y por sus instalaciones y porque bueno porque la gente de Alcázar somos muy acogedores, ¿no? cuando montamos un evento lo montamos muy bien, y yo creo que las federaciones saben lo que tenemos, y, y, bueno, y otros eventos, como por ejemplo fue el Caixa Plaza, me acuerdo de hace tiempo, que fue un evento muy bonito de ver, cuando montamos las, las canastas de baloncesto en la plaza. Sí, cierto. En España uh -huh. eh, fue un, un, estuvo Fernando Romay y bueno, fue un momento también, a través de la federación de baloncesto, muy, muy bonito de ver. O sea, que no solamente es eso. Y bueno, pues eh, estamos hablando a nivel nacional e internacional, pero bueno, a nivel regional. Todos los años tenemos algo, también tuvimos, eh, recuerda Jesús, en el pavillón Vicente Baníagua, el campeonato de España de tenis de mesa, de selecciones territoriales. Exacto, efectivamente. En una semana santa del 2019. O sea, que la casa de San Juan, no solamente fútbol y baloncesto, también tenemos otro tipo de competiciones que, que llenan nuestras instalaciones y que y no somos referencia a nivel regional y eso las federaciones lo valoran.
0: Hay 11.000 deportistas censados, ¿verdad?, que practican a nivel particular, o sea, a nivel eh, registrado o deporte en Alcázar, ¿no es así?
1: Sí, tenemos unos 11.000 carnets que son los que repartimos cuando alguien se ha apuntado a alguna de las instalaciones organizadas, a alguna de las actividades organizadas del Instituto Municipal de Deportes, Ajá. pero ¿cuántos más nos hay que no...? Eh, han hecho deporte de forma organizada, que pertenece a algún club, pero realmente no ha participado nunca en nuestros, en nuestros cursos, en nuestras eh, organizados, en nuestras actividades deportivas, etcétera. O sea que estamos hablando de una ciudad muy, 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 con mucho ambiente deportivo. Y bueno, yo creo que es importante de ponerlo en valor.
0: Casi un tercio de la población de Alcázar haciendo deporte y la que no sabemos, pues eso también se tiene que, que notar. En cierto modo, así nace toma Zapatilla, pues para intentar también dar cobertura a través de este podcast a toda esa gente. Que está practicando deporte, que se puede poner los cascos, escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, eh, la información deportiva de Alcázar. A quien también agradecemos, a, Javi, a Javier Ortega, concejal de deportes, que nos atienda y que esperemos que nos atienda en otras ocasiones o pues cuando la ocasión lo merezca y cuando esperemos que sea también, vaya un poquito ya menguando de una vez esta pandemia que estamos sufriendo y que esperamos que sigamos andando y por lo menos remando hacia un sitio claro. Ojalá.
1: Sí, pues desde mi posición, darte la enhorabuena Jesús por esta iniciativa de acercar el deporte mediante este podcast, como tú dices, a, a todos los ciudadanos, que, que todos seamos eh, capaces de, de saber qué es el censura de la Casa de San Juan, qué se cuece, como dice aquel, en el mundo del deporte de la Casa de San Juan, eh, desde lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Y desearle mucha suerte a los eh, equipos que, que empiezan sus competiciones, a los deportistas que están compitiendo, que han competido, ponerlos en valor desde el Ayuntamiento de Alcázar como siempre estamos a disposición de, de cualquiera que quiera hacernos una consulta y realizar cualquier eh, acto cualquier evento, cualquier circunstancia pues a su disposición estamos y, y bueno, pues eh, esperar que, que te vaya bien, que este podcast eh, tenga el éxito que se merece y bueno, pues eh, que no, a disposición tuya cuando quieras llamarme, sabes que, que no te gusta.
0: Pues te lo agradezco de corazón, Javier Ortega, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan hasta la próxima y muchas gracias
1: ¡A ti, a, ti, a, ti, a, ti, a ti.
2: ¡Toma Zapatilla! ¡Con Jesús Villajo!
0: Y nada, pues eh, en portada anunciábamos que íbamos a hablar con alguien ligada en este caso al, al grupo 76, al senior femenino, y que qué mejor manera que empezar un toma zapatilla, la primera edición de este programa que intenta contar los éxitos de nuestro deporte, de deporte alcazareño, que para que nos hable de una victoria importantísima, la que se consiguió el pasado sábado en el Día de Miguel, la cosechada por el grupo 76 que da pase a la semifinal de la Copa, eh, a Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tenemos al otro lado de, de vídeo Telefónico a Cristina Ramos, que nos va a atender y nos va a contar un poco cómo se plantea esta semifinal y, por supuesto, pues de cara a la temporada, que se que ya estamos metidos en, en Ari. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas,
3: Jesús. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué
0: tal? Pues nada, estaba comentando que tenemos el, el reto de este fin de semana de volver a una nueva final del de Senior. Yo siempre he dicho, cuando participando en otras tertulias, en tertulias deportivas del pista pista, por ejemplo, que uh -huh. estamos siempre muy mal acostumbrados porque el grupo 76 siempre, continuamente, está luchando contra los mejores, contra los mejores, humildemente, mejor, no contra los mejores, sino contra las capitales, que tienen más eh, peso por la organización que tiene. Y ahí está siempre el grupo, ¿no?
3: Ahí está, ahí está. Eso lo llevamos en la sangre, la verdad es que sí.
0: Se resolvió prácticamente desde, desde, por la vía rápida.
3: Después de tanto tiempo, de muchísimas de las jugadoras que hemos vuelto a las pistas y junto con las que ya últimamente estaban ya habitualmente jugando en el equipo, y encima, con el poco, los pocos días de entrenamiento que llevábamos, la verdad que tuvimos muy buenas sensaciones y salimos muy contentas. Hay muchos fallos y mucho físico todavía por hacer, pero la verdad que para ser el primero y con tan poco tiempo de margen, salimos muy contentas.
0: Ahí hay mucha madera. Me, me remito a un, a un comentario de un entrenador que, tu, que tuvo también el señor femenino hace unas temporadas, que ahí hay mucha madera para conseguir cosas importantes y las aspiraciones yo creo que están están a la altura, ¿no? ¿Cómo ves eh, al, al, al equipo? ¿Cómo está el grupo?
3: Hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de veteranía. Estamos muchas ya... que llevamos muchos años retiradas y ya somos de una cierta edad, pero sí, ahí sí. estamos y luego hay la mezcla con la gente joven. Uh -huh. Gente joven que lleva muchos títulos, que lleva muchos partidos, que lleva muchas horas... Y esa mezcla, la verdad, que tenemos muchas ganas de que esto empiece. No es un año muy bueno para ello, pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas porque esto empiece y sobre todo por disfrutar, porque somos, aparte de un equipo, luego somos una piña. Tenemos sí. muy buena relación entre nosotras y la verdad que tenemos muchas ganas. Ya, ya salimos el sábado del partido y ya queríamos que llegara el siguiente partido para jugar salimos muy, muy contenta la
0: verdad. Es la base, ¿no? de Aparte de que, bueno, la calidad que, que demostrasteis también siendo eh, pues la más jóvenes siendo junior en categorías inferiores, lo a base de que este de este equipo saque cosas positivas, sin duda, es que se haya se haga una piña, ¿no? Que ahí el trabajo también de, de hacer grupo, ¿no? El Somos Grupo famoso que siempre resume, eh, pues, de buena manera en las redes, se puede hacer y así se consigue todo, ¿no?
3: Yo hace cuatro años que no jugaba, pero vamos, eh, éramos una piña antes y ahora, junto, junto con la gente más joven, es que eso es, es que lo llevamos en la sangre. Es que aparte de un equipo es que somos una familia. Luego todos los fines de semana intentamos quedar, siempre estamos planeando cenas, comidas, siempre poder estar todas juntas porque es el buen rollo que, que hay dentro del equipo, que para mí es lo más importante.
0: En cuatro años fuera del, del grupo, Ahora que has vuelto otra vez a, a retomar el contacto con, con las canchas, ¿cómo, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves el, el ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido?
3: A ver, pues yo personalmente, a ver, me, me pensaba que iba a estar peor, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, día a día, se va viendo cómo vas físicamente cogiendo un poquito, muy despacio, porque quieras o no. La edad también cuenta, cuatro años los músculos, paraos. es un cambio. Luego, estos años atrás han estado muy pocas jugadoras senior, eh, sacaban equipo gracias a las categorías inferiores como cadetes Junior, gracias a las chicas más jóvenes podíamos jugar. Yo es que no jugaba, pero siempre he estado ahí como la sombra del, del equipo. Uh -huh. Entonces este año da gusto ir a entrenar un lunes y llegar nuevos 10 días. Claro. Cuando eso el año pasado llegaba un lunes y te contabas con tres o cuatro y gracias a la junior, pero claro ya al final esas chicas llevan entrenamientos a las semanas muchísimos. Claro. Y claro y ahí y eso también físicamente eso para ellas le beneficia, pero este año llegar un lunes y estar ocho nueve o diez es un lujo. Claro. Después de tantos años con tan poca con tan poca gente.
0: Claro, que prácticamente os habéis encontrado pues para disputar esta copa, ¿verdad? ¿Cómo habéis preparado este trofeo? ¿Cómo lo habéis hecho?
3: Llevábamos entrenando, eh, yo creo que eh, empezamos el miércoles 13 de octubre. Empezamos a entrenar lunes, miércoles y viernes, tres días a la semana. Y la verdad que eh, empezamos más físicamente, pero luego ya esta semana, esta última semana la hemos intentado preparar más para lo que es el tema partido. Uh -huh. Y la verdad que, que lo que hemos intentado hacer, por lo menos en algún momento del partido, salió. Y la verdad que, ya te digo, salimos con muy, muy buenas sensaciones.
0: Un partido que acabó 92... 41. Se resolvió, como decimos, con solvencia ante el básquet Cervantes. También un rival también histórico que continuamente también está compitiendo para, para llegar lo más lejos posible en este trofeo. Uno números. Pues yo creo que los parciales, eh, un primer cuarto con, que acabó con 20-18 a favor de las locales. Eh, el segundo cuarto, que yo creo que fue la clave, verdad que se acabó con 23-5. Y ahí ya se empezó a marcar diferencia. El tercer cuarto... Continuó ya la abisonadora, si se puede llamar así, el 29-8 de parcial. Y ya el último cuarto, que fue un, un 20-10 eh, incontestable. No sé si puede llegar a ser hasta, hasta contraproducente. El caso de que ahora llegues al siguiente partido diciendo bueno, hemos ganado con solvencia al Vázquez Cervantes, ahora tenemos que afrontar el próximo partido frente a CBA en las semifinales. ¿Puede haber un exceso de confianza?
3: A ver... <risa> No, yo pienso que no. Por mi parte, vamos, todo lo contrario. O sea, los nervios están dentro. Y cada partido hay que jugarlo minuto a minuto. Y empiezan el minuto uno y hasta que no llegue el 40, el partido no está no está resuelto uh -huh. y el CBA Polo, yo que claro yo como llevo cuatro años un poco retirado no sé pero los vídeos que he visto o sea son equipos en esta categoría hay equipos la verdad que bastante, bastante fuertes entonces hay que jugar partido a partido y aquí no hay que de... no hay que fiarse porque puedes tener un mal día, puedes tener un buen día y depende de muchos factores, entonces lo que tenemos que decir es ir a jugar, hacer lo que sabemos, que todas sabemos y ya te digo, y, y a ganar. Y a inspirar a todo. <ríe> pero sobre todo, a disfrutar.
0: Eso es. Segundo año de Andrés López, de SETE, en el banquillo. Tú es tu primer año con él. ¿Qué tal?
3: La verdad que hasta el día de hoy no, no tengo ningún problema. Y la verdad que bien, adaptándonos a él, que es un entrenador nuevo que yo no conozco. Llevo cuatro años retirada. Entonces es todo un cúmulo de cosas. Pero la verdad que hasta el día de hoy, tanto yo como lo que sé del equipo la verdad que, que muy concentrado.
0: Que imagino que tiene que ser el doble de difícil eh, ya no solo preparar la temporada o preparar este trofeo con apenas eh, seis entrenamientos, sino también llevar a cabo todos los protocolos que, que que marca la federación y que tienen que ser así. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se está llevando a través del grupo eh, del equipo del senior femenino eh, todos los protocolos que hay que llevar a cabo para poder hacer deporte o hacer baloncesto?
3: Pues pues la verdad que yo, yo era una persona que me da, vivo con personas de riego, entonces la verdad que me da un poco de miedo, pero hasta el día de hoy súper tranquila. Te toma de temperatura, desinfección de calzado, limpieza de manos, desinfección de balones, instalaciones. La verdad, luego este, en los, ya no hay banquillos, eh, te ponen sillas contrapeadas uh -huh. a metros de distancia en, do, en dos filas. Y la verdad, luego jugando sin mascarilla, pero luego en el llegas, te, pon, llegas de, te hacen el cambio, llegas a tu silla, cada uno su silla, llevas a tu silla, te pone la mascarilla y la verdad que y en el tema de entrenamientos y eso, la verdad que el partido y los entrenamientos, por lo menos la seguridad, la llevamos.
0: Claro, ¿Os han hecho algún tipo de test PCRs o algún tipo de antígenos? Eh, o algún tipo?
3: Nos, la, eh, nos las hacen justo cuando comienza la liga. Ajá. O sea, la liga comienza creo que es el 14, pues creo que el 13 hacen los test a todo el equipo.
0: Uh -huh. Mientras tanto, habéis jugado este trofeo bajo declaración responsable, ¿no? Que se suele tomando temperaturas sí, y demás, sí, que como se está haciendo sí. eh, un poquito en, en, pues casi en todas las competiciones que no son a nivel nacional por lo menos en fútbol también se ha hecho así.
3: Eso es, o sea, lo que miramos eso cualquier síntoma que hasta el día de hoy no ha, habido, no ha habido ninguno, eso siempre lo dijimos, que cualquier síntoma que nos notemos, que por favor avisemos. Luego en los entrenamientos, estamos haciendo también entrenamientos muy individuales, mm. tampoco intentamos evitarlo lo menos posible estar mucho tiempo una enfrente de la otra, y ya te digo que hasta el día de hoy... Y que siga así, la seguridad por la parte del club, por la federación y por la nuestra, la estamos llevando a cabo.
0: Cristina Ramos, pues muchas gracias por atendernos. Esta primera llamada del Toma Zapatilla, esta primera edición. Y que mejor, pues eso, que una con la victoria tan contundente del pasado fin de semana que hace que el senior femenino del Grupo 76 Alcázar eh, juegue este fin de semana las semifinales que le otorga, pues eso, conseguir pasar... A la final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Mucha suerte, Cristina. Y nada, esperamos que, si no es a ti, que se haga una compañera o al propio entrenador, que la, que la próxima semana podamos volver a hablar y contando éxitos de, y la victoria de, contra CBA este fin de semana. Ojalá
3: y tengamos suerte, por lo menos lo vamos a intentar.
0: Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muchísima un saludo. Muchas
3: gracias. Gracias a
0: ti. Adiós, un saludo. Adiós. Y dejamos el. Un baloncesto femenino, esperando que este fin de semana consigan su pase a la final para pulsar las sensaciones del senior masculino, un equipo que comenzaba la temporada en casa de uno de los cocos de la competición el pasado sábado en Socuéllamos ante Cabezuelo y caía derrotado por un contundente 92-56. Para hablar un poco de las sensaciones en este inicio de temporada tenemos el gusto de saludar a un viejo aunque a un joven, conocido del baloncesto alcazareño que ha dejado las hermosas tierras murcianas para volver a la localidad que le vio crecer. Don Luis Castellanos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal la vuelta a tierras alcazareñas?
2: Bueno, muy bien. O Allí sea, en Murcia se vive muy bien, pero aquí no deja de ser tu tierra y donde está toda tu gente, o sea que todo bien.
0: Ya has retomado, bueno, lo primero la salud
2: Bien, o sea, bien la familia y bien toda la gente ha llegado O sea que en principio no nos podemos quejar
0: Bueno, Luis Castellanos fue presentado hace unos días A través de las eh, redes sociales todo, pues, Un canterano que, un viejo conocido por la afición al baloncesto Viene de Murcia, efectivamente, como decimos De estar con el club baloncesto Jairis ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia por tierra murciana? ¿Cuánto tiempo has estado por allí?
2: Pues he estado allí cinco años y la verdad es que genial, o sea, nunca hubiera imaginado estar tan bien allí. Han sido tres años en, en Nacional y dos años en, en Liga EVA y, uh -huh. y bueno, con bueno, los compañeros genial, o sea que muy bien.
0: Y ahora que te sumas al proyecto del Grupo 76, eh, pues en fin, con, un, con el futuro un poco incierto por todo lo que estamos viviendo... Pero bueno, para, para aportar grandes cosas. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estás ahora aquí en Alcázar? ¿Cómo ves el, cómo te ves en el conjunto? Bueno, pues me
2: veo en el conjunto, me veo como un veterano ya, ¿no? Yo siempre que hemos tenido la coña de, cuando éramos jóvenes, de, de, reírnos así, entre comillas, de los veteranos. Pues ahora me encuentro, me encuentro un poquillo en ese papel de hacer un poquillo de veterano y, y aportar un poco de de experiencia al, al grupo, que creo que tenemos un grupo bastante joven. Uh -huh. Entonces, pues pues un poco creo que es en mi papel.
0: ¿Quiénes soléis el grupete de veteranos? ¿Quiénes formáis el grupo de veteranos de este, de este equipo este año?
2: A ver, eh, veteranos... Eh, Alejandro Beamuz está entrenando con nosotros con ficha, pero estamos ahí en proceso de convencerlo que... que, que bueno, está ahí la cosa que no lo acabamos de convencer, pero bueno, él sería... Una, de, de hecho tiene un año más que yo... Uh -huh. Y está Rubén Galdón que es de mi generación también, que ha vuelto después de cuatro o cinco años. Creo que el, el último partido que tuvimos, los dos, fue la final de ascenso a Primera Nacional, que la perdimos. Uh -huh. y, y él se fue a Madrid y, y ha vuelto también este año. Y tenemos también a José, que es un que es un compañero que es de Menorca que, que se da la casualidad que es curioso que, que juegan padre e hijo en el mismo equipo, que no sé si lo sabías Ah, pues no Es muy curioso porque el padre tiene 39 años el hijo tiene 20 y, y la verdad es que, bueno, él es el veterano de hecho, tiene 39, nos saca bastante a los demás
0: Sí, ahí tiene... Pero...
2: Ahí. Pero Ahí, marca diferencia. físicamente está, está está bien físicamente, o sea que no, no se nota la edad Bueno, luego ya sí. pues eh, habría eh, un peldaño ya por debajo, ya son cinco años más pequeños Ya los demás son ya más, más, más jovencillos, Sergio Asenjo, Sergio Rubio y, y ya pues, más
0: más más jóvenes Más jóvenes, aunque se suele decir jóvenes, aunque sobradamente preparados Porque conocen muy bien lo que es la filosofía grupo, ¿no? La filosofía somos grupo
2: Sí, 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 ahí se sabe que desde canterano pues vas, vas subiendo con categorías superiores y es raro ver a alguien que en categoría junior no haya jugado con, con, con los mayores o incluso cadete. Yo recuerdo que cuando era cadete ya jugaba con, con los mayores.
0: Pues gente que va a estar conjuntada en el banquillo también por Jesús García Chusi. También ha sido fue presentado hace unos, unas cuantas semanas va a estar al frente de, sí. de, de, el, de la plantilla de este equipo, que comenzó, como decimos, la semana pasada en campo, pues uno de los más, así para empezar, para abrir boca, pues eh, no está nada mal, ¿no? Empezar así la temporada.
2: Sí, la verdad es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque sabe que te enfrentas, ha dicho uno de los cocos tú, yo lo diría como el coco de la, de la categoría. Claro. Eh, tiene la cosa buena de que los pillas a principio de temporada, a lo mejor no los pillas tan rodados y, y les faltaba de hecho a su americano, tiene un americano en el equipo y, y bueno la cosa mala pues que yo creo que no, no, no puedes medir realmente tu, tu nivel contra un equipo que es superior. Está en a, otra
0: liga ¿verdad? Es un equipo que está en otra liga y que va, claro. va a otra cosa juega a otra cosa.
2: Eso es tiene jugadores muy, muy contrastados ahí en la liga y jugadores que ha jugado en Les Plata en Eva, o sea que está en
0: otro nivel. Prácticamente fue un partido que se fue en el primer cuarto, ¿verdad? Con un parcial de 23-3, vemos en las sí. en las crónicas, luego también en el segundo también se aumentó esa esa diferencia, en el, tercero se intentó, el tercer cuarto se intentó un poquito recuperar para acabar con, mm. con, ese, con ese resultado final. Eh, bueno, eh, no sirve, sirve un poco para volver a la competición, ¿verdad? Pero no sirve como muestra de lo que es este equipo, lo que se espera de él, ¿verdad?
2: Claro, a ver, eh, sirve para que todos cojamos sensaciones porque eh, llevamos desde marzo sin competir Claro. y, y todos nos moríamos de ganas de, de volver a competir, o lo menos hablo en primera persona que yo me, me subía por las paredes. Eh, pero claro, tú no puedes medir contra, contra ese rival, no te puedes medir realmente cómo es tu equipo, porque la gente además eh, es un grupo que venimos, algunos aunque seamos, llevamos toda la vida en el grupo, pero venimos ahora de nuevos, entonces tenemos que acabar de conjuntarnos y tal, y, y bueno, pues la gente es un nerviosismo, la ansiedad de jugar, eh, primer partido después de mucho tiempo... Eh, mm, es difícil medir que eh, tu, tu nivel después de, de un partido así, es difícil.
0: Claro. ¿Cómo, te, cómo os habéis ido preparando? ¿Cómo habéis, eh, habéis preparado la pretemporada de cara a este inicio de competición?
2: Pues eh, al principio mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo íbamos a empezar, eh, en verano decíamos que en agosto, luego que en septiembre y luego al final pues pues fue, si no quiero recordar mal, octubre, principio de octubre y han sido cuatro semanas. Lo que hemos hecho es entrenar cuatro días semanales, eh, tanto físico como técnico-táctico en pista y, y bueno, al fin y al cabo ha sido lo más parecido a una pretemporada normal. Suelen ser cinco semanas, esta vez ha sido un poquito más corta, ha sido cuatro, y, y normalmente en pretemporadas hay, hay amistosos y esta vez no, no hemos tenido ninguno. Así uh -huh. que, quitando eso, lo demás ha sido bastante normal. Bueno, sus protocolos y tal, pero todo lo demás normal.
0: Claro, eso te quería comentar. Eh, están siendo protocolos estrictos, cada federación está marcando un poco, siguiendo la línea de la seguridad y demás... ¿Cómo se están sí. llevando? Qué, se están, eh, ¿Qué medidas se están eh, tomando para, para intentar pues eso, jugar de la manera más segura posible en baloncesto?
2: Sí, bueno, pues supongo que los compañeros que han hablado contigo te habrán contado un poco de su protocolos y no, no creo que dijeran mucho del nuestro. El nuestro simplemente es, eh, llegamos todos juntos, eh, bueno, nada de contactos hay que <ríe> saludarse, abrazarse y cosas de esas, nada. Llegamos, eh, toma de temperatura, eh, se apunta, eh, nos mojamos los pies en desinfectante, en las manos también, y, y nos echamos hacia un lado del pabellón, nos cambiamos cada uno con separación y entramos en pista. Eh, pues tienes la opción de entrenar con mascarilla y sin ella. Yo, por ejemplo, bueno, nadie de nuestro equipo entrena con mascarilla. Es algo uh -huh. que Claro. A lo mejor pones en riesgo el nivel de tu nivel fisiológico de tu cuerpo. Entonces, pues, pues es un poquillo complicado. Lo normal es entrenar sin mascarilla. Pero te dan la opción a quien quiera. Eh, es respetable entrenar con mascarilla.
0: Claro, porque de test no hablamos. Eh, hablamos que la Primera Nacional es eh, para coger siempre un símil. Eh, para enterarnos es, digamos, como la tercera división en, en fútbol, ¿verdad? Eh, mm, y que el, bueno, ¿no?
2: yo diría... Yo diría que menos, que menos que la tercera división.
0: Pero que a fin que, de, que que a fin de que cuentas. He, hablado, sí. he,
2: as, he, as, he asimilado a, a Liga Eva, tercera división, más o menos. Ajá.
0: O... En cualquier caso, ¿cómo se está llevando el tema el tema este de los test?
2: Bueno, eh, primera jornada nos han hecho test a todos los jugadores de Primera Nacional. Uh -huh. y, y nos lo hicieron eh, a nosotros nos lo hicieron el jueves. Eh, salimos todos negativos. Socwell pues, ya hemos salido en todo negativo, por eso se pudo jugar. Eh, de cinco partidos que había diez equipos, eh, se han suspendido dos, supongo que por positivos o sea que los otros tres se supone que eran todo el todo mundo negativos uh -huh. eh, el resto de jornadas eh, ya no te sé decir si van a seguir con el ritmo de, de hacernos los test o, o lo van a hacer aleatorio, no no tengo ni idea de cómo lo van a hacer pero pero me da más me da que me decanto más bien por el aleatorio antes que por por hacer el test a todos los jugadores.
0: Pero luego es un poco absurdo, ¿no? Porque cumples unos protocolos antes de entrar a pista, pero luego en pista como que se olvidan los protocolos y es un deporte de contacto ya. y es inevitable, ¿no?
2: Sí, sí, es que se ve a nivel de deporte se ve a nivel de, de, de la vida, ¿no? Como hay eh, reglas para, o normas para unas cosas que luego ves que son tontería cumplirlas porque se incumple en otro modo. Es tan difícil esto que, que, bueno, que cada uno lo está haciendo a su manera. Y sí que es verdad que nosotros al principio, me olvidé decirte que, que estamos haciendo jornadas cada 15 días, por si apareciera algún positivo así, uh -huh. que hubiera tiempo de, de un poco de guardar nuestra cuarentena. Y que no sé si eh, volverán a hacerte masivos un poco más adelante. Creo que me ha parecido ir, pero tampoco estoy muy seguro. Pero sí, que es un poquillo... Porque luego jugando eh, es imposible, ¿no? que no haya contactos y todo eso, eso es imposible.
0: Claro, es un poquito el sinsentido que también, bueno, como está rodeando todo un poco, ¿no?, el, esta, de esta pandemia. Efectivamente estaba mirando el, el calendario, en teoría, siempre estamos, estoy hablando a día de hoy, ¿no? Con esto es tan cambiante que lo que hoy pasa, mañana es historia y da tantas vueltas sí. que no se sabe. Pero el próximo partido sería dentro de 15 días y se jugaría en el día Miguel, para el cual también se han puesto en marcha, se han puesto sí. pues, unos protocolos también de de pues eso de protección un poco y de seguridad para la gente que quiera asistir a la, sí. al partido, en el caso de que se pueda.
2: Sí, yo creo que sí, que, que, que se podrá, ¿no? A lo mejor con separación y tal, y siempre que se cumplan las normas, yo creo que, que sí, que se podría. Pero vamos, que no lo he decido yo, <risa> claro. si lo decidiera si yo, claro. no estaría aquí jugando al baloncesto.
0: Bueno, no sé, eh, jornada número 2 frente a Ciudad Real, ¿esto también cómo se lleva? Cada 15 días jugar, no sé, se pierde un poco el ritmo, eh, ¿cómo lo hacéis para no intentar desengancharos de, del ritmo de competición?
2: Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es entrenar los sábados y que no es lo mismo porque al fin y al cabo el partido es competido es lo que a un jugador le gusta, pero mm -hmm. bueno, eh, de esa forma eh, no pierdes el ritmo de ese día y eh, estamos haciendo... El... Eh, lo, lo que estamos haciendo es a lo mejor una semana trabajar sobre nuestro equipo y la siguiente semana trabajar sobre el equipo contrario centrarnos más en el equipo contrario, más en labores de scout y, y etcétera, etcétera, o sea que es algo así como que tienes como más preparación para, para presentar el siguiente partido y llegar lo mejor posible
0: Pues mitigar un poco el, ese desenganche eh, de competición en, en una semana que jugando, jugando el, el sábado bueno, pues no sé si... Eh, me gustaría que hicieras una pequeña apuesta, que veas, a ver cómo... ¿Eres optimista de cara al, al, al futuro? ¿Cómo, cómo ves eh, la temporada?
2: Sí, a ver, eh, acabar... Yo la verdad es que no soy muy optimista porque creo que esto se está poniendo feo, entonces pues llegará un momento en que las cosas que no son vitales para la vida, como es el deporte amateur, eh, la acabarán cortando, pero... Pero en el caso de que se pudiera acabar y tal, yo creo que nuestro papel debe ser... Nosotros siempre hemos dicho que, que somos un equipo que, que, que tenemos que... Venimos de abajo del todo porque este equipo descendió el año pasado. Bueno, no descendió porque porque no había... De no, no acabó la, la, la temporada, pero que eh, es un equipo que tenemos que ir desde abajo hasta donde, donde lleguemos. Yo creo que nuestro papel será... Intentar mantener la categoría y si y si durante el año va bien la cosa, pues estar ahí mitad de tabla. Pero tampoco tampoco tenemos que venirnos arriba y pensar que es un equipo va a ascender, ni a eso. Somos gente de alcázar y, y bueno, vamos a pasarlo bien y intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. Simplemente eso.
0: Claro, sobre todo también porque, bueno, eh, también hay que mencionar que hasta hace unos meses el que estaba al frente del equipo era Javi Úbeda, eh, que ha estado tres años al frente de, de este equipo y que, bueno, tú llevas, llegas como nuevo, pero imagino que también, también será difícil ¿no? ese periodo de adaptación a, un nuevo, a una nueva filosofía, a una nueva forma de, de plantear y un, a un nuevo jefe, digamos.
2: Bueno, eh, es que a Chuchy, eh, Jesús, al entrenador nuevo, lo conocía yo por la, la etapa de Alcázar Vázquez él era el segundo entrenador, y nos llevamos muy bien y coincidí con él. Uh -huh. eh, lo de Javi Ueda a mí me da mucha pena porque Javi Ueda es amigo mío, o sea, claro. desde que me entrenó hace a lo mejor más de 15 años, a, a, he sido entrenador con él de equipos de Alcázar y, y me ha entrenado ya en senior también, o sea que ya, con Javi me une una gran amistad. Eh, y el cambio pues bueno o sea la única diferencia que notaba es que de entrenar allí en Murcia sí que es verdad que entrenaba con, con gente que a lo mejor ha jugado en ACB y de gente profesional eh, a, a este cambio que es jugar con gente que más de tu de tu, de tu nivel no sí. que es el, el mío que es el de Primera Nacional no es tampoco el mucho más por eso el cambio se nota de, de entrenar y jugar con gente profesional o que ha sido profesional y tiene una ética de trabajo impoluta a, a algo más como para, para divertirse, ¿no? Uh
0: -huh. Así por entenderlo. Sí, 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 sí. sí. Más, más amateur, digamos, no de una manera tan, pues, tan profesional. En cualquier caso, uh -huh. siempre es siempre difícil pues, retomar un poco e inculcar esa filosofía y empezar de cero en un proyecto y conjuntar todos los, todas las ideas y todos esos jugadores. Pues, eh, claro. Luis, eh, nada de serte lo, lo mejor, que por lo menos que crucemos los dedos y esperemos que... Que se pueda, por lo menos, que tengamos el deporte para distraernos de tanta mala noticia y que si se puede jugar, que todos los éxitos para el Grupo 76, a ti a nivel particular, que también será el éxito sí. de pues eso del conjunto de los aficionados de baloncesto y del deporte alcanzareño. Muchas gracias, Luis.
2: Bueno, pues muchas gracias a ti, Jesús, por darle bombo a, al deporte alcanzareño, que es algo que, que, que siempre gusta a la gente de Alcázar. Y muchas gracias por todo. Toma Zapatilla con Jesús Villajos.
0: Y como decíamos al estreno de este Toma Zapatilla, esta primera edición, eh, uno de los equipos que han visto mermadas o aplazadas la vuelta al terreno de juego, a la competición, mejor dicho, es el Sporting de Alcázar, eh, debería de haber comenzado la liga en casa, frente a Herencia el pasado fin de semana y sonar de una vez por todas este temazo que está sonando de fondo, el Thunderstruck de ACDC, que es la que se utiliza para presentar a los jugadores al inicio de los partidos, pero que no fue así. Circunstancias que, bueno, que imagino que habrá que acostumbrarse que de un día para otro se pueda aplazar un partido por los eh, riesgos sanitarios y por diferentes criterios que tome el juez único o el comité de competición, pero el caso es que pues nada, ha tenido que ver un poquito siete días más a esperar de pretemporada para arrancar por fin la competición. Hoy tenemos con nosotros, para que nos cuente sobre la actualidad del Sporting de Alcázar, sobre todo del primer equipo, de cómo se plantea este año, al entrenador, don Álvaro Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estamos?
0: Mister, que se estrena en el banquillo del preferente y que, bueno, primero la salud, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo has pasado, cómo estás pasando estos días de, de coronavirus y de covid con la plantilla y demás?
1: Bien, bien, de momento la verdad que no hemos tenido ningún problema. Estamos todos sanos a día de hoy, sí, tocamos madera, por decir así, y la verdad que de momento, de momento por pues, ese tema, es bien, no tenemos que, no hemos tenido todavía ningún problema.
0: Bueno, pues eso es la, el día a día. siguen eh, Se empezó a retomar las eh, competiciones, los entrenamientos en, en septiembre, ¿no? Agosto, septiembre empezó otra vez la vuelta a la normalidad, ¿verdad?
1: Sí, eh, a, si no me acuerdo mal, creo que fue la, por la última semana de, de agosto, o la primera de septiembre. Ahí estuvo, ahí comenzamos esa semana. Y desde, desde esa semana, pues ya no hemos parado hasta el día de hoy.
0: Muchos cambios ha habido y muchos muchas circunstancias que han rodeado al inicio de esta temporada. Bueno, acabó de aquella manera, como todo el mundo sabemos, la temporada pasada en, en marzo no ha habido no ha habido descensos, eh, ascensos sí ha habido, pero bueno la categoría de preferente que este año ha sumado un grupo más, que Álvaro también Álvaro Martínez ha cogido las riendas de este de este proyecto de este primer equipo de preferente después de una temporada de unos meses un poco convulsos dentro del, del vestuario y dentro del propio club, pero que dispuesto a, a todo, ¿no? ¿Cómo afrontas este reto?
1: Sí, como bien dices, pues, la verdad que ha habido ha cambiado mucho respecto al año pasado con, con este año. Yo en verano recibí la llamada del club diciendo que el había anteriormente no iba a continuar, que si, que si me había capacitado para subir del juvenil al al preferente y bueno, yo pues, me lo pensé, le me lo iba a pensar varios días y al final pues acepté la propuesta. Eh, entonces pues a partir de ahí empecé a trabajar. Es eh, verdad que había, hubo muchos jugadores que, que no continúan, hay muchos jugadores nuevos y sobre todo pues una plantilla muy joven que al principio sí costó mucho el arrancar, el, el formar ahí una plantilla buena para competir, pero conforme fueron avanzando los entrenamientos y fuimos ya quedándonos un poco con, con el bloque de lo que iba a ser la plantilla, pues al final la verdad que, que se ha quedado. A mí el equipo me gusta, es un equipo eh, muy joven. La verdad que seguramente siendo el más joven de la categoría, poco faltará. Pero eso no quita que no que no haya calidad, que no haya ganas, que no haya ilusión Y entonces, pues intentaremos luchar por por nuestro objetivo que es como, como se puso al principio de, de empezar la, la pretemporada que es pues, mantener la categoría nosotros tenemos que tener claro lo que a lo que a por lo que vamos a luchar tener claro nuestro objetivo y tener claro el pues, proceso que va a ser una temporada pues como bien has comentado pues muy difícil entre el tema de del coronavirus partidos que se pueden aplazar que partidos que se pueden jugar y así vamos a estar durante durante todo el año, pero bueno, de momento la verdad que, que contentos con lo que con el equipo se ha quedado, muy, la verdad que muy contento.
0: Un equipo que va a competir en el que llaman como el grupo de la muerte, si se permite la expresión que todo el mundo lo puede comprender, que es el grupo más difícil donde se más difícil a, a priori, ¿no? que es el que donde se agrupan eh, pues todos los equipos más de la comarca, de, de la zona, Tomelloso, Campo de Criptana, eh, Herencia, Membrilla… Quintanar, San Clemente... Bueno, un grupo donde muchos equipos han apostado mucho. Hay algunos que, sorprendentemente, también han apostado de manera clara por estar por manera... Digo sorprendentemente, por la que está cayendo. ¿no? Porque ahora también hay muchas dificultades económicas en muchos grupos, pero sí, en muchos equipos. Pero hay otros proyectos que, sin embargo, pues parece que se han olvidado un poco del asunto y han tirado para adelante. No sé cómo ves la... El, el proyecto de el futuro en este, en este grupo cómo ves el movimiento de equipos
1: eh, bueno sí como bien has comentado el, el grupo de la muerte como has dicho hay que recordar que nuestro grupo tiene 12 equipos
0: exacto el, eso es
1: otro, otro tiene 13 y otro catorce y sin embargo baja el número número de gente en los tres grupos para que para que también veamos la dificultad de encima de que somos menos al final baja los mismos que en el grupo que tiene catorce entonces eso también lo tenemos que tener muy en cuenta que al final eh, va a ser un grupo muy difícil en el que te quedas cima y defiendes
3: ¿no? ah.
1: y es que y esa es la, la realidad. sí como bien, como bien comenta por pues sí hay hay equipos eh, fuertes, equipos que, que como bien dice con el en el tema, en, en el sitio que nos encontramos pues pueden hacer plantillas, plantillas fuertes con ofreciendo cantidades económicas, cosa que aquí desgraciadamente por una cosa u otra pues no se puede a día de hoy, a día de hoy realizar, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a, a equipos con, con mucho más presupuesto que nosotros, con jugadores que, que, que cobran un sueldo bueno por así decirlo, por para la categoría preferente y nosotros tenemos que tener claro que, que aquí a día de hoy no, eso no se puede hacer por otro lado, yo creo que también nos viene bien porque al final, al fin y al cabo, la gente que va a estar aquí es porque quiere estar aquí, porque al final saben lo que hay. Desde dijo, la directiva del primer momento les dijo a los jugadores que había lo que iba, lo que lo que pasaba, lo cómo estaba la situación económica, y todos los que han decidido estar es porque han querido estar aquí a, a pesar de todo. Entonces, eso yo creo también que al equipo le da un plus, porque al final la gente que está es porque, porque ha querido estar, porque al final no podemos luchar con otros equipos de por aquí cerca en el tema económico.
0: Eso iba Entonces, a decir... Pues, por eso, eso la... sí, sí, sí. Iba a decir precisamente porque eh, prácticamente el, pues, el 99% de los que conforman la plantilla eh, han vestido... En algún momento vienen de la cantera, ¿no? Vienen de juveniles, vienen de la escuela de fútbol. Casi todos son han amado de lo que es el fútbol de Alcázar, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que menos uno. Todos, sí. todos los demás en algún momento o bien en la escuela de fútbol de Alcázar o bien en el juvenil o bien han estado en el Sporting en otra época y han vuelto excepto un jugador, yo creo que todos los demás eh, han pasado por aquí en algún momento y eso también es eh, lo que tiene que destacar de este equipo que al final es un equipo que se va a formar por gente gente que, 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 que quiere Alcázar que quiere estar aquí, que quiere ayudar eh, al Sporting de Alcázar, bien sean de Alcázar, de Juan o bien sean de la zona cercana de Alcázar de, de Juan y al final eso es lo que cabe, lo que cabe destacar de este grupo al final es un grupo pues joven pero capacitado para, para plantar cara yo creo, a cualquier equipo
0: ¿Dónde quedarán aquellos años en los que los canteranos iban a jugar a otros pueblos de alrededor y sin embargo en Alcázar se jugaba la mayoría gente que poco o nada tenía que ver con la cantera alcazareña, tú lo sabes muy bien ¿verdad Álvaro?
1: Eso lo digo yo a, a mis jugadores, que no saben la suerte que, que tienen, sobre todo los jóvenes, de poder salir de juvenil y poder defender la, la camiseta de tu pueblo. Yo siempre pongo el ejemplo mío, para ir muy lejos, yo cuando salí de juvenil me tuve que buscar la vida en otro lado porque en esa época el, el gimnástico, el mítico gimnástico, estaba en, en tercera división y no había mucho hueco para pa los jóvenes, entonces te tenías que buscar un poco la vida y luego si tuviera la suerte de volver, pues volver. Pero de primera, poca poca gente recién salía del juvenil o gente joven tenía la oportunidad de, de jugar aquí en la casa. Entonces yo eso se lo digo mucho, muchas veces a, a los chicos del equipo que no saben la suerte que tienen de, de poder aprovechar esta situación y de demostrar que al, final, que al final la gente que sale del juvenil o la gente joven está igual cualquier capacitada que que es gente ya más veterana que, que lleva más años
0: en esto. Ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla, antes era más cartera que cantera y ahora es más cantera que, que cartera. Pues lo que sí es verdad, que Álvaro Martínez, el entrenador, es un es un jovenzuelo, ¿verdad? Que tiene 27 años. ¿27? 28. 28, 28. Ya, ya, ya va creciendo. Pero lo cierto sí, sí, lo, cierto, lo cierto, verdad, que es que eh, es joven, pero que antes de entrenar a este preferente, eh, el año pasado y el, bueno, la temporada pasada del la anterior pues estuvo de, llevando al juvenil nacional del Sporting de, de Alcázar háblanos un poquito de esto, qué más fácil cómo llevas a entrenar de un juvenil saltar al preferente, en fin, cómo es este cambio. Sí, pues
1: bueno, como como comentaba, a raíz de lo que has dicho de la edad y eso, yo creo que eh, la, lo, lo bueno de ser un entrenador joven, en este caso como soy yo, eh, que has dejado de jugar al fútbol hace dos días, como digo siempre pues entonces a los jugadores los conocen muy bien. Tienes esa suerte de que yo hasta hace poco he estado donde están ellos. Entonces yo los entiendo. Eh, cuando uno está mal, sé por está mal. Entonces que, que intento ser muy cercano porque siempre, siempre eh, a mí me ha gustado que, la, que los entrenadores sean así conmigo. Entonces, tienes la suerte, por así decirlo, de tener eso. Por un entrenador joven que se pone la piel de cada uno de ellos y lo entiende. Eh, a la pregunta que, que me has hecho, pues la verdad que. Yo en los juveniles, los dos años que he estado, he estado muy a gusto. Eh, desde el primer momento he estado muy bien con, con los chicos, porque he tenido la suerte de tener tanto el primer año como el segundo un, una cantera muy buena de chicos, ya no, ya no futbolísticamente, sino en lo personal, que es gente maravillosa. Entonces me lo pusieron, la verdad que, que me lo pusieron muy, muy fácil. Y ahora, pues bueno, en el preferente, eh, cambia un poco, pero tampoco es un cambio muy brusco, el cambio que yo veo ahora pues que yo tengo ahora mismo jugadores que han sido, eh, que han sido compañeros suyos jugando a fútbol
0: También claro, he claro. con ellos,
1: que hemos compartido muchos momentos que he sido uno más en el equipo del Sporting cuando algunos jugaban entonces claro, ahora estoy en el otro lado pero a día de hoy la han sabido eso, respetar muy bien saben que al final yo tengo amigos en el vestuario no amigos íntimos de ir a cenar todos los días, pero tengo amigos que conozco desde hace mucho tiempo pero sí es verdad que saben lo que hay, que una vez que entramos al campo, yo soy los entrenadores, yo los futbolistas, y ahí queda, ¿sabes? Y, y lo tienen que respetar, y la verdad que, hasta el día de hoy, la verdad que, que es muy bien, no tengo ninguna pega eh, a la hora de, de hablar con ellos, de expresarles algo. Si es verdad que cambia un poco el discurso, cambia un poco de lo que es el juvenil a lo que es el, el preferente. Y, 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 y puede ser una tontería, porque al final juveniles es tenía lo tengo a hablar como, como en el preferente también, ¿sabes? Pero, pero ya cambia. Aunque sean los mismos chicos, ya el, el, el dar el salto de. In, de no ser juveniles, como que dejan, como les digo yo, que ya parece que dejan de ser niños y ya se convierten en hombres. Y, y no ha cambiado nada más que unos meses con algunos, pero uh -huh. sí es verdad que... Que se nota. A la hora de decirte a ellos, eh, diferente.
0: Y cómo bueno, cómo afrontan este inicio de esta temporada tan rara y tan tan atípica. Habéis jugado tres partidos de pretemporada. Estaba todo previsto para comenzar en el en casa frente a Herencia la semana pasada. Veníais de jugar un partido de Madridejos contra un tercera división, al a que también se vio perjudicado por una suspensión eh, por el tema COVID. Eh, y bueno, ¿cómo ha, habéis llevado esta pretemporada? ¿Cómo has, has podido o cómo has visto la conjunción entre un proyecto que es prácticamente nuevo? Que son todos jugadores prácticamente que no han jugado, salvo los retoques que tú dices que vienen de juveniles, que ya han jugado juntos, pero la mayoría no han jugado de manera como equipo. ¿Cómo ha ido esa pretemporada?
1: Pues la, la pretemporada la verdad es que ha sido un poco caótica. Yo eh, para me acuerdo de los profesores del curso que dicen hay que planificar bien la temporada, no sé qué. ¿no? Pues claro. eso, este año, eso este año, vamos. Eh, Papel mojado. No, 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 claro, porque tú al final en, en, en la temporada iba a empezar eh, en una fecha. Luego también esa fecha, justo esa semana, te retrasa y ya no empieza esa fecha. Claro, ya tú esas semanas ya teoría ya tienes que estar en competición. Pues no está, tienes otra... otra otra semana más de pretemporada, pero no cabe ya, cuando vas a jugar el, el partido de transferencia que vamos a jugar, tampoco lo juegas, porque se aplaza. Otra semana más de pretemporada, claro, entonces al final si tú pasas una pretemporada de tres cuatro semanas, con una cargas a lo mejor más alta y luego al final de esa pretemporada no acaba ahí, que sigue, y luego sigue y parece que esto no va a acabar nunca Así <risa> en verdad que este final ya podemos arrancar, pues claro, entonces hace un poco la verdad es que hace un poco caótica, pero bueno, también hay que mirar el lado bueno y y dos semanas más que hemos tenido para pa prepararnos. Yo siempre veo la positiva, porque al final, como tú dices, gente que nueva que se tenía que hacer, pues en vez de tener tres semanas o cuatro, como lo vamos a tener, pues hemos tenido seis.
0: Una competición, recordamos, que empezó la semana pasada de manera oficial, si sí, es verdad que solo sí. se suspendieron dos partidos, el que correspondía al propio Sporting de Alcázar frente a Arencia, y otro partido frente al Atlético de Osa frente al Sporting y la Gineta, que estos se disputarán el próximo día 15, el 15 de noviembre. El resto de partidos se disputó, el Campillo el, con todo empates Fue el Campillo-Tomelloso que empataron a uno, San Clemente-Quintalá otro empate a uno, San José Obrero de Cuenca frente a Membrilla que empataron a dos, Campo-La Unión Criptanense-Tierra eh, de Gigantes que empató a cero en casa frente a Munera… Eh, el Sporting se presenta como estreno de esta temporada en un partidazo, ¿no? Porque es un clásico de la bueno, no un clásico no me gusta decir clásico porque es muy reciente, pero sí es verdad que es un derby muy bonito de jugar. Eh, sí. Primer partido frente a Tomelloso eh, este mismo fin de semana y que además acabamos de conocer que se disputará en Alcázar de San Juan. Eh, esto hay que recordar que lo estamos grabando los miércoles y que bueno porque está en antena pues, toda la semana. Y ahí se queda, pero si sí es verdad que bueno con este follón de COVID y demás, pues todo es cambiante. Lo que hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Y hace nada, hace unos minutos, hoy miércoles, se conocía la noticia a través de un comunicado del Atlético Tomelloso que el partido que se tenía que disputar este fin de semana, la jornada número 2 en el Paco Gálvez, entre el Atlético Tomelloso y el Sporting de Alcázar, finalmente se va a jugar aquí en Alcázar de San Juan, en el Manuel Delgado Meco, ¿no es así, Álvaro? Sí,
1: eso parece, porque como hemos comentado, esto cambia del día a la mañana. Este año hay que acostumbrarse a todas estas situaciones porque se va a dar más de una vez. Y sí, así es. Ayer por la noche yo ya recibí una llamada de un amiguete mío que está allí en la directiva de Tomelloso contándome que podía darse esta posibilidad porque les habían puesto algunas pegas allí en el ayuntamiento de Tomelloso para jugar con. con público o incluso que hasta el viernes iban a estar indeciso de si el partido se podría disputar o no. Entonces, ayer ya me comentaron algo de que iban a intentar ponerse los clubes de acuerdo para, si para en este caso pasara eso, por pues poder cambiar el partido y invertir la fecha y nos, que vinieran ellos aquí esta semana y luego la siguiente, la segunda vuelta, pues sí nosotros allí. Y por lo que acabamos de ver, por el comunicado que estás comentando, se ve que al final se han puesto de acuerdo y, y va a ser así.
0: Son circunstancias que además eh, eh, entre clubes y entre ciudades cercanas es un comportamiento que debería ser lo más lógico. ¿no? Yo, vamos Permíteme también un poco la licencia. De la semana pasada eh, nos, nos enterábamos prácticamente el jueves eh, que no se iba a disputar el partido cuando estaban ya las entradas previstas, los carteles hechos, el anuncio en la federación correspondiente del partido y por a última hora conocimos a través del comité de competición que Herencia había solicitado el aplazamiento de, del partido, del, del que correspondía a la primera jornada que se disputaba en el Delgado Meco. Lo más sencillo es que todo el mundo hable ¿no? en estas circunstancias, lo más normal es que pues estamos cerca, que Herencia hable con Alcázar, Alcázar con Herencia, Tomelloso con Cristana, Cristana. En fin, que intentar, dentro de lo raro que está siendo este año… Pues lo suyo, no Álvaro, es que cada uno, o cada club, pues intente arreglarse, organizarse, pues para perjudicarse los unos a los otros lo menos posible, ¿no?
1: Sí, como actual Tomelloso es la manera en la que hay que actuar, a la que deberíamos actuar todo el mundo, porque te hace saber el problema que están teniendo y te dice que puede que hay que buscar a ver si buscamos una solución, te proponen si a nosotros nos parece bien el cambio de fecha que dicen si otros en este caso, en otro, no, no viniera bien, como puede ser lógico que la, la directiva dijera, mira, pues no, porque es muy precipitado o tal, pues que entonces, si eso pasara, pues ellos seguramente aplazarían el, el partido. Pero claro, te lo hacen saber, si al final, bueno, hablas, llegas a un acuerdo y puedes hacer el cambio, pues pues bien, que por lo que fuera no se pudiera haber hecho, pues ya el ya te avisas de las consecuencias que pueda haber, pero ya tú lo sabes. Yo prefiero esto, a, como bien has dicho, no la semana pasada, con todo planificado, con todo hecho, enterarme un jueves de que no juego.
0: Claro. tener
1: noticias de nadie, nada más que, que en la federación, como bien dices, eh, al mediodía está la fecha puesta al partido, y a la vez por la tarde te metes y no está, ¿sabes? Eso Entonces, sí. <risa> claro, yo hubiese preferido también que entre las dos partes como fuera, porque lo desconozco si la vio o no la vio, por lo que sé creo que no la vio, pues, esa comunicación que hubiese existido. Porque claro. al final al final yo no digo que la herencia no tenga su motivo para pa pedir atacando partido, es un motivos tendrá, pero yo qué sé, por lo menos haberlo hecho el saber y haber intentado entre los dos pues buscar buscar la mejor
0: Exacto. la mejor opción ¿sí? Esa es en plena era de comunicación hay que comunicarse más, por lo menos con descolgar los teléfonos, que no nos cuesta tanto a los clubes y entre unos y otros, más ahora que, pues Llevarse lo mejor posible. Bueno, pues entonces, un aliciente más para este fin de semana. De, en teoría, son las 5:25 de la tarde cuando lo estamos grabando esto del miércoles 4 de noviembre. En principio, como decimos, se va a jugar a las 5 de la tarde el domingo. Puede cambiar en los próximos días. ¿Qué mejor manera que con un derby provincial ante el Atlético Tomelloso y en tu casa? Con tu gente y además con público, porque va a ser con público. ¿Qué esperas de este día? ¿Cómo, cómo lo afrontas?
1: Pues la, la verdad que estoy ahora mismo, si te soy sincero, estaba ahora mismo pensando un poco, bueno, ya llevaba el pues, podría, sí, la manera de plantear el partido, claro, y ahora también lo voy, a, lo voy a retocar, las cosas como son, porque no es lo mismo ir a jugar fuera, y jugar fuera de casa contra el Tomeroso, que ahora jugar en casa como va a tocar, entonces ahora claro, la cosa cambia un poco, pero bueno, las ganas y la ilusión es la misma, y va a ser la misma tanto allí como aquí, pero ahora claro, ahora es el plus ese de jugar en casa, de votar en casa con tu gente entonces eso se tiene que notar también, ya no es lo mismo ir de visitante que siempre, bueno, en, en esta época moderna y <ríe> el campo a, a puerta cerrada, pues lo mismo no se nota, pero siempre se nota cuando vas de visitante, pues la gente que la tienes en contra y todo eso pues, claro, pues, pues ahora cambia las tornas, nada, eso lo no tenemos que jugar nosotros a nuestro favor, entonces pues pues con la misma gana que teníamos esta semana de empezar, pero ahora con este cambio, pues por más aún de intentar sacar los tres puntos y de empezar ganando en casa y, y de hacer un buen arranque, como bien hemos dicho contra, contra un rival eh, que siempre gusta jugar, como es el Tomelloso, el, el derby como se suele decir, el derby manchego, pues intentaremos intentaremos sacar los, los tres puntos y ya por el partido.
0: Sí, lo, decía que lo más, eh, digamos, novedoso de esta temporada es que se están viendo muchos partidos a, a, a través de streaming, a través de la propia plataforma de la de la federación a través de canales en locales eh, no sé si has podido ver ya alguno de tus rivales o has podido analizar un poco cómo está el nivel del resto de, de equipos si a priori se están cumpliendo las expectativas marcadas de unos y otros, no sé si has seguido un poco ya cómo se ha ido desarrollando esta primera jornada de Liga
1: eh, A ver, la suerte de ver un partido entero no he visto, pero sí he visto algunos momentos de algunos equipos o, o información que que he ido teniendo de, de los equipos rivales, y al final, pues claro, si sí es verdad que los equipos que deben estar ahí, pues resaltan, y la gente con la que habla, pues te dice, sí, no soy mi equipazo, pues no sé qué, tal, pero sí es verdad que, y esto habla, creo que a favor de mi equipo, que yo no, al equipo nuestro no lo veo tampoco eh, mucha diferencia con. con el, con los equipos, digamos, así los punteros de los que tienen que estar ahí arriba. Y yo creo que eso habla bien de, de las ganas y la ilusión que tienen estos chavales deporte Sporting. A ver, es verdad que he visto, claro está, que he visto equipos que sí, que se ve que, que tienen a lo mejor más nivel por jugadores con más experiencia o por jugadores ya más consagrados, pero tampoco creo que vaya a ser una liga en la que el primero le saque eh, 8 o 9 puntos al segundo. Y creo que va a ser al final, una, un, un creo, vamos, a lo mejor luego me equivoco, pero yo creo que va a ser una liga y menos con los pocos partidos que hay y que en cualquier partido puede pasar cualquier cosa, creo que va a estar muy disputada de, desde el 1 hasta el 12.
0: Se va a penalizar mucho, cualquier pinchazo se penaliza el doble, ¿no? Al ser menos partidos, a los que te juegas todo o nada menos partidos, pues ahí va a beneficiar, claro. entre comillas, a las cenicientas. Eh, si me vale la presión que yo creo que en estas competiciones no hay ninguna... Eh, ninguna perita en dulce, eh, sobre todo porque bueno pues son jugadores y hay equipos con, mucha, con mucho peso, con más o menos experiencia, pero que te pueden dar la sorpresa. Eh, eso beneficia también a, a los equipos que en teoría eh, a priori son los menos favoritos, ¿verdad?
1: Claro, sí. Yo lo que repito muchas veces a, a los chicos, al final por nosotros no apuesta a nadie, entonces nosotros al final somos pues eso, un equipo muy joven que parece que está eso ahí como se ha podido y entonces nadie apuesta por nosotros. Entonces nosotros no tenemos que tener ninguna presión. Cuando jugamos contra la gente que en sí tiene esa presión de que tiene que estar ahí arriba o que se han puesto el listón alto de que tienen que, que estar en los puestos de arriba, pues nosotros al fin y al cabo nosotros esa presión no la tenemos. Entonces hay que también saber aprovechar esas situaciones.
0: Y bueno, siempre estamos hablando de COVID y coronavirus mediante que todo vaya dentro de, bueno, de lo normal iba a decir, pero esto es todo tan raro y tan anormal que es imposible. Pero lo que cómo lleva el equipo, por cierto, los protocolos, cómo se está llevando eso de organizarse de cambiarse en, en gradas, eh, por lo menos entrenando, eh, en fin, ese tipo de los protocolos que es eh, marcado por la Federación, ¿cómo, cómo lo está llevando, cómo lo está gestionando el grupo.
1: Eso yo creo que, que está siendo lo más un poco lo más complicado, a ver, hasta ahora no porque es verdad que la temperatura de momento respetan, pero claro, tú imagínate en pleno invierno a, a cero grados, tener a veinte tíos sentados en una grada, claro. hasta que, porque, claro, claro ¿no? como tienen que ir entrando de uno en uno, de pasar el, la temperatura, de llegar a su sitio, sentarse, eh, esperar ahí a que todo el mundo esté. Entonces, claro, se pasan diez, quince minutos sentados en... En, un, en, en una grada porque al final no es, es una eh, tenemos la suerte de que por lo menos el delgado beco está vallado no entra mucho aire pero al final estás, en, estás ahí en la calle ¿sabes? sentado en, en una silla entonces pues eso es un poco lo que lo que peor se está un poco llevando porque es, al final hasta que arranca pues claro los chicos están ahí parados luego una vez que terminas te tienes que ir sudado a tu casa hay gente a lo mejor los que viven a un minuto o dos no pasa nada pero el chico, por ejemplo, que viene de Socoyamos, tú imagínate 45 minutos, es claro. chabado, hasta que llegue a, a su pueblo.
0: ¿Vas a, ¿Crees que vamos a aguantar? Pues, yo, yo es que, como has dicho
1: tú antes, es que ya es, yo creo que hay que irlo al día a día. Al final, a lo mejor llegas el sábado por la noche que tienes que ir a jugar allí el, el domingo y tienes el sábado por la noche que no podéis venir por. Porque yo qué sé, porque Dios quiera que no. Hay un chico o dos con corazón y no se puede jugar. Entonces. Yo es un poco el día a día, porque en cualquier momento por lo que sea o porque el gobierno decida que hay que, que, hay que otra vez parar todo y al final eh, hay que hacer lo que lo que la gente de arriba así. Vale, entonces, entonces yo voy al día a día por, por eso, porque no quiero mirar muy por, mal por lo que pueda pasado.
0: Pues bueno, cruzaremos los dedos, veremos a ver qué nos va deparando el día a día, las noticias y, y bueno, que por lo menos que nos dejen eh, jugar, y por lo menos con la seguridad un poco también, que nos garanticen un poco la seguridad y sobre todo eso, cruzar los dedos, que no vaya esto a más y que sí. a ver si somos capaces de frenar esta ola que parece claro, claro. imparable. Sí, la,
1: hombre, está claro que al final lo primero es... En la salud, y al final hay que jugar si sí hay garantía de jugar. Eso está claro. O si sea, al final, por lo que sea, no se puede porque la cosa cambia, pues es que hay que respetarlo, o Es sea, que al final, con esto no lo contaba nadie. Entonces, <risa> hay que hacer lo que nos vayan diciendo y, y hasta después, pues, jugar con garantía de que está todo bien y, y poco más.
0: Pues, don Álvaro Martínez, entrenador del primer equipo del Sporting de Alcázar, gracias por atender la llamada de Toma Zapatilla y bueno contaremos con, contigo para, para próximas citas para ver cómo se va desarrollando esta temporada si va siguiendo un poco la normalidad cruzando dedos sí. esperamos también contar contigo con tus impresiones de cara a las próximas próximas jornadas
1: lo que lo que quieras jesús ya sabes que me tienes aquí para lo que haga falta estamos en contacto y en todo lo que necesites y, y lo lo permitan aquí estaré ayudándote. Don Álvaro, muchas por... gracias por acordarte de mí y entrevistarme.
0: Muchas gracias, don Álvaro. Un saludo. Muchas
1: gracias, Jesús. Bueno, hasta luego. Toma Zapatilla con
0: Jesús Villajos. Y hasta aquí, la primera edición de Toma Zapatilla. Hay que ver qué bien se queda uno, ¿eh? después de tantos días de... y semanas dándole vueltas a este pequeño proyecto, este humilde podcast que nace desde, pues eso, desde las ganas de desconectar y de contar cosas. Pues ahí, ahí queda la primera entrega. Déjanos tus comentarios, por favor, donde eh, consideres. Estamos en tomazapatilla.com. En Facebook, tomazapatilla. En Instagram, arroba Toma Zapatilla. En Twitter, <risa> arroba Toma Zapa. En fin, donde quieras y como quieras, pero queremos saber qué te parece todo esto. Y dónde darías la tecla o, en fin, guíanos un poco de qué podemos ir hablando en las próximas ediciones. Ya te digo también que vamos a contar con más cositas, con curiosidades de deporte alcazareño, con reportajes un poco fuera de actualidad. En fin, ya iremos avanzando más cosas. Síguenos en redes sociales y en nuestro blog, en tomazapatilla.com. En siete días volvemos a escucharnos. Sed felices mientras podáis. Y que no se os olvide, ¡Toma Zapatilla!
1: I'm okay. not